0: Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Kolejne nasze spotkanie zatytułowałem Słudzy działający według tego, co każdemu daje Pan. Rozpoczynamy dziś czytanie od początku rozdziału trzeciego, pierwszego listu do Koryntian. I przechodzimy do partii, która z punktu widzenia retoryki zawiera argumentację, a więc dowodzenie pewnej tezy. Wcześniej czytaliśmy fragment identyfikowany z narracją. Wersety od pierwszego rozdziału 18. Wersetu do drugiego rozdziału wersetu 16. One stanowiły przygotowanie tej argumentacji. Będzie dziś uzasadniana teza, propozycjo, która poprzedza pytanie, kimże jest Apollos albo kimże jest Paweł. Uzasadniana teza brzmi: sługami przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. To trzeci rozdział, werset piąty. Powróćmy jeszcze raz do pytania poprzedzającego tezę kimże jest Apollos albo kimże jest Paweł. Takie pytanie zadaje apostoł w liście do wiernych w Koryncie, przy czym nie idzie o to, kim oni są jako ludzie, jaka jest ich droga do wiary i zasługi dla Kościoła w Koryncie. Gdyby o to chodziło, Paweł przywołałby po prostu opinię o Apollosie z dziejów apostolskich. Warto ją poznać. Ich autor, Łukasz, współpracownik Pawła i świadek wielu wydarzeń, tak pisze o drodze Apollosa do kościoła w Koryncie. Pewien Żyd imieniem Apollos, z rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem, i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Presylla i Jakwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achaj, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem. To fragment z dziejów apostolskich, rozdział 18, wersety od 24 do 28. Apolos przybył więc do Achai, a dokładniej do stolicy tej prowincji, do Koryntu. Tam istniał już kościół założony przed nim przez Pawła, a którego członkowie Priscylla i Akwila. Gdy przenieśli się już do Efezu, tam doprowadzili Apollosa do wiary w Jezusa. Ten zaś polecony przez Kościół w Efezie udał się do Koryntu, gdzie założony przez Pawła Kościół rozwijał się, pozostając w konflikcie z Żydami z synagogi. Ci ostatni widocznie nie tylko oskarżyli Pawła przed Galionem, ale także w jakiś sposób niepokoili tych, którzy uwierzyli w Jezusa. W tej sytuacji przybyły Apollos bardzo im pomagał, jak dowiadujemy się. Mianowicie w ten sposób, że w publicznej polemice z Żydami potrafił na podstawie ich Pisma Świętego dowodzić, że Jezus jest Mesjaszem, wykazując błędy w ich rozumieniu spornych tekstów biblijnych. Zwłaszcza więc żydowscy wyznawcy Jezusa w kościele w Koryncie musieli mu być wdzięczni, że w taki sposób utwierdzał ich wiarę i pewność ich decyzji na to, by uznać w Jezusie ukrzyżowanym zapowiananego Mesjasza. W relacji o Pawle w dziejach dowiadujemy się, że zaczął on głosić w korynckiej synagodze Jezusa jako Mesjasza, gdy jednak niektórzy Żydzi wciąż przeciwiali się, a nawet bluźnili postąpił tak, jak było w ich zwyczaju, a także było polecone przez Jezusa w Ewangeliach. Mianowicie, otrząsnął swe szaty, na znak, że nie może mieć już nic wspólnego z nimi. Do tego, zgodnie z powierzoną mu misją, zapowiedział, że idzie z tą Ewangelią, którą oni odrzucili, do pogan. Dzieje apostolski 18, rozdział, werset 6. Po tym zerwaniu, późniejszym oskarżeniu Pawła przed władzami rzymskimi i po jego opuszczeniu Koryntu przybył Apollos, który podjął, jak wspominaliśmy, polemikę z Żydami, sprzeciwiającymi się Ewangelii. Czynił to zdecydowanie, a nawet gwałtownie, jak możemy tłumaczyć y, tekst Łukasza z Dziejów Apostolskich. Taka jest odpowiedź na pytanie o fakty odnośnie Pawła i Apollosa. Do tego trzeba dołączyć interpretację tych faktów, patrząc po ludzku najpierw. Po ludzku musieli się przywiązać do wykształconego i wyróżniającego się znawcy pism, a także skutecznego obrońcy wiary chrześcijańskiej wobec żydowskich przeciwników, jakim okazał się Apollos. Co jest zrozumiałe także po ludzku? Że wyznawcy Jezusa, zawdzięczający Pawłowi wiary, a niekiedy także Chrzest, podkreślali jego zasługi dla początków wiary w Koryncie. Na pytanie o to, kim są Apollos i Paweł, apostoł odpowiada w liście, który czytamy, przekraczając jednak spojrzenie tylko po ludzku, czy tylko cielesne. Będzie odsłaniał wymiar duchowy ich roli w Kościele, odwołując się do wiary do kategorii misji powierzonej od Boga i łaski udzielanej człowiekowi dla wzrostu Kościoła. Wcześniej Paweł odwoływał się do Bożej mądrości dla wielu ukrytej, a jeszcze wcześniej podkreślał zbawienie przyjmowane przez wiarę w Ukrzyżowanego, która dla wielu jest po prostu głupstwem. Przechodzimy do tekstu, który jest chyba łatwiejszy do zrozumienia, w miejsce dotychczasowej perswazji o charakterze dyskursywnym Paweł uzasadnia swoją tezę przez porównania odwołujące się do dobrze znanej rzeczywistości pola, budowli czy świątyni, aby przez metaforę ukazać wymiar duchowy Kościoła. We fragmencie, do którego przejdziemy za chwilę, znajdziemy wpierw argumenty uzasadniające tezę autora, a następnie odpierające poglądy adwersarzy, co w retoryce określa się jako refutacją, czyli odrzucenie. Apostoł zakończył ostatnio czytany fragment, werset 16, drugiego rozdziału, mocnym stwierdzeniem, że zamysł Chrystusa zna on i inni duchowi, którzy są w stanie oceniać wszystko według ducha, pneuma. Powinni więc adresaci przyjmować jego pouczenie, które przekazuje im nie z pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości. On bowiem, pouczony wcześniej przez ducha, będzie przedkładał duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Początek nowej partii stanowiącą argumentacją, a więc uzasadnienie tezy zaczyna się od stwierdzenia, że kiedyś nie mógł przemawiać do nich jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych. Natomiast naukę im przekazywaną porównuje do mleka, a nie pokarmu stałego, które jest właściwe dla dzieci i dorosłych. Wsłuchajmy się więc we wprowadzenie do argumentacji, które obejmuje wersety od pierwszego do czwartego, już z trzeciego rozdziału pierwszego do Koryntian. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was, jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni, ciągle przecież jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem... Bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi jestem Apolosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Paweł tytułuje adretatów braćmi, podkreślając ich wspólną przynależność do uczniów i wyznawców Jezusa. Czyni równocześnie ważne zastrzeżenie odnośnie sposobu swojego pierwszego nauczania w Koryncie. Musiał bowiem uwzględnić zdolności pojmowania słuchaczy i nauczać ich jako ludzi cielesnych, sarkinos, a nie duchowych, pneumatikos. Pisze także, że mocni nie byli ani wtedy, ani w momencie pisania listu. Jak wtedy, tak i aktualnie są także cieleśni, Kos, czego dowodem są zawiść i niezgoda, wyrażające się w stwierdzeniach typu ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa. W tym krótkim tekście występują pary przeciwstawnych terminów takich jak cieleśni oraz duchowi, niemocni oraz mocni. Obok nich występnią jednak także terminy bez zestawienia z terminem przeciwstawnym. Są więc niemowlęta, i to w Chrystusie, oraz cielesny, odnoszący się do sposobu postępowania. Nazywając Koryntian niemowlętami, nepios, Paweł przeciwstawia dwa typy nauczania apostolskiego, mianowicie dawanie mleka lub pokarmu stałego. Choć słuchacze Pawła przyjęli już chrzest i wiarę, stając się w ten sposób niemowlętami w Chrystusie, to jednak wciąż byli cieleśni, sarkinos, a wyrazem tego była ich zdolność do przyjmowania nauki tak odpowiedniej jak dla niemowlęcia, odpowiednie jest mleko, a nie pokarm stały. Narodzili się na nowo i pozostają w Chrystusie, lecz trzeba dobierać takie nauczanie, które im nie zaszkodzi, a pomoże stawać się bardziej dojrzałymi. To oznacza, że byli wówczas cieleśni, sarkinos. Oprócz tego określenia cielesny sarkinos, w tym krótkim tekście pojawia się drugi termin, mający ten sam rdzeń, sark od ciała, różniący się końcówką i miejscem akcentu, mianowicie sarkikos, oznaczający cielesny, jednak to odnosi się do sposobu postępowania, co potwierdza następująca fraza w tym samym zdaniu, mianowicie postępować po ludzku. W czasie pisania listu koryntianie są wciąż cieleśni w swoim postępowaniu, a czego dowodem jest deklaracja ja jestem Pawła albo ja jestem Apollosa. W dalszej argumentacji apostoł odpowiada na pytanie kim jest Apollos i kim jest Paweł. Nie mógł tego wyjaśnić, gdy wraz z zespołem byli jedynymi głosicielami Ewangelii w Koryncie. Przybyły z Efezu Apollo skontynuował dzieło Pawła, zapewne w innym stylu, z racji swojej uczoności i znajomości pism, a także konieczności obrony wiary w Jezusa jako Mesjasza wobec korynckich Żydów. W sytuacji zawiści i niezgody między korynckimi wyznawcami Jezusa Paweł będzie określał i uzasadniał rolę obu głosicieli w Kościele. O ile dotychczasowy sposób argumentowania w narratio, czyli do 16 wersetu drugiego rozdziału, wymagał wielkiej uwagi i uważnego śledzenia linii argumentacji, o tyle dalsza perswazja w tym trzecim rozdziale opiera się na metaforze roli uprawnej i budowli z fundamentem a także świątyni zbudowanej i zagrożonej zburzeniem. Obrazowe porównania zwykle są łatwiej przyswajalne i nawet bardziej przekonujące niż dyskurs czy argumenty z Pisma Świętego. Jak zauważymy, jedna metafora będzie bardziej bliska dla mieszkańców wsi, druga zaś miasta, trzecia zaś dramatyczna i osobista zakłada mocną wiarę w Jezusa, jego zamiary wobec Kościoła, a przestrzega przed jego zniszczeniem. Dobór metafor wskazuje, że apostoł chciał przekonać wszystkich, przekraczając istniejące podziały między zwolennikami Pawła i Apollosa. Może to wskazywać też na fakt, że w momencie pisania listu istniały już wspólnoty gromadzące się w różnych domach samego miasta, jak i w rejonach podmiejskich, czy wręcz na wsi. Na pewno kilka lat po napisaniu pierwszego listu do Koryntian, Kościół gromadził się nie tylko w Koryncie, ale także w Kenchrach, czyli w jednym z dwóch portów tej metropolii i to w domu kobiety o imieniu Febe, o czym nas informuje zakończenie listu do Rzymian, werset pierwszy i drugi, rozdziału 16. Po przeczytaniu wprowadzenia do argumentacji, przejdźmy do tekstu, który zawiera tezę oraz początek argumentacji, obejmujący wersety od 5 do 9 trzeciego rozdziału. Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł, sługami, przez których uwierzyliście, według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Po pytaniu określającym problem, na które odpowiada apostoł, następuje teza, zwana też propozycją. Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Teza? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Piąty werset, rozdziału trzeciego. Kluczowym słowem tak sformułowanej tezy jest sługa, diakonos, odnoszony zgodnie do Pawła i Apollosa a więc słudzy, jeden i drugi. Bliższy sens tego terminu określa ich udział w doprowadzeniu do wiary koręckich wyznawców Chrystusa. Bo oni uwierzyli, owszem, przez Pawła i Apollosa, ale według tego, co każdemu z nich dał Pan. Użyte greckie diakonos podkreśla działanie człowieka podporządkowane zamiarom jego Pana. Paweł zaś podkreśla, że wiara wzbudzona przez sługi zależy od Pana, który udziela miary swojej łaski głosicielowi i słuchającemu, aby uwierzył. Ten Pan jest pisany z dużej litery, bo idzie od Jezusa Pana. Oczywiste jest, że sługa nie podejmuje się posługi głoszenia we wspólnocie z własnego wyboru, ale z wyboru Pana. Jest to spójne z wcześniejszym świadectwem apostoła, który minimalizuje swój własny wkład w owocność głoszenia, całą zaś nadzieję pokłada w głoszeniu Chrystusa ukrzyżowanego oraz w ukazywaniu ducha i mocy Bożej. Apostoł w czytanym fragmencie nie ocenia Apollosa, natomiast w dziejach podkreślone zostały jego kompetencja, zaangażowanie i skuteczność. Apollosa oczywiście, 18 rozdział, wersety 27 do 28. Swoją tezę odnośnie podporządkowanej pracy dwóch sług jednemu panu uzasadnia Paweł wpierw przez metaforycznie rozumianą troskę o wzrość roślin na jednym polu. Nie od czynności właściwej dla kolejnego etapu wzrostu rośliny, a więc sadzenie, podlewanie i tak sam wzrost pochodzi od tego, który jest Panem, i ziemi, i sług, i plonu. Czynności sług, takie jak sadzenie i podlewanie, wyrażają czasowniki w aoryście, zaś sam wzrost wyraża imperfektu. Dobór czasu gramatycznego podkreśla zasadniczą różnicę czynności dwóch sług od tego, co czyni sam pan. Słudzy podejmują się swoich czynności czasowo, w okresie im wyznaczonym, dlatego aoryst. Pan zaś czynił przez nich wszystko, co zamierza dla dobra wspólnoty. Czy to głoszenie Ewangelii przez Pawła, czy obrony wiary przed zarzutami Żydów w okresie działalności Apollosa w Koryncie. Natomiast czynności Pana są stałe, dlatego imperfektum. Są konstytutywne dla tych, których On zwołuje w zgromadzenie Boże, czyli w Kościół. Ale także są to czynności soteriologiczne, jako że bez jego ukrzyżowania i zmartwychwstania nie byłoby przecież głoszenia głupstwa krzyża i zbawienia dla wierzących. Tu jest uzasadnienie dla odrzucenia wszelkich prób przypisania ludzkim sługom Słowa Bożego, jakiegokolwiek działania soteriologicznego czy sprawczego w porządku łaski. Niedarmo na początku listu Paweł pytał, czy to on został za nich ukrzyżowany? Albo czy to w jego imię zostali ochrzczeni? Stanowi to, moglibyśmy powiedzieć, ostateczne rozwiązanie jakiejkolwiek partii w Kościele. Nie mówiąc już o fundamentalnym odrzuceniu takiej przynależności i tego typu wodzostwa, jakie wyrażały powtarzane w Koryncie slogany Ja jestem Pawła, ja Polosa, ja Kefasa. Nie wchodząc w ocenę zasług, wielkości czy skuteczności różnych głosicieli, Paweł radykalnie odróżnia ich zaangażowanie od Pana. Nic nie znaczy dzieło sługi, a jedynie tego, który jest ostatecznym sprawcą wzrostu we wspólnocie, czyli Boga. Zamiast więc, zamiast więc współzawodniczyć, konkurować czy chlubić się, winni słudzy pamiętać, że stanowią jedno ze względu na dobro wspólnoty, którą im Bóg powierzył. Takie radykalne zrównanie sług między sobą, wobec Pana służyć ma umocnieniu jedności wspólnoty. Choć słudzy stanowią jedno, to każdy otrzyma też w przyszłości własną nagrodę, według własnego trudu. To jest esatologiczna nagroda. Jest ona od Pana Kościoła, ale szczegółów Paweł tej nagrody nie podaje. Pierwsze uzasadnienie przez metaforę roli kończy kolejne doprecyzowanie roli sług. Apostoł nazywa ich Boga współpracownikami. A słowo Bóg na początku tego zdania wskazuje na Bożą inicjatywę i wyróżnienie dlatego kto został do takiej współpracy z Bogiem wybrany. Przedrostek greckiego słowa Sen, słowie określającym współpracownika, ma podkreślać wspólną podległość wobec Boga wszystkich sług i stanowi wezwanie do zachowania jedności ze względu na powierzoną im rolę. Stwierdzenie zaś, że adresaci stanowią Bożą rolę, wzmacnia wezwanie do wspólnej troski ze strony wszystkich współpracowników. Werset 9 z trzeciego rozdziału kończy perswazję opartą na metaforze roli uprawnej, a zapowiada nową, odwołującą się do budowli stawianej na jednym i tym samym fundamencie przy użyciu jednak różnych materiałów. Kolejna partia, którą czytamy, obejmuje wersety od 10 do 15 trzeciego rozdziału. Według danej mi łaski Bożej. Jako roztropny budowniczy położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, strawy z lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. W każdej metaforze istnieją punkty styczne między rzeczywistością przedstawiającą, tą obrazową, i przedstawioną, tą duchową. W tej budowniczym jest Paweł. Fundamentem położonym przez niego jest Chrystus, zaś znoszącym budynek inni głosiciele. Rodzi jednak pytanie o sens różnej jakości budulca i rolę ognia, która ma ujawnić, jakie jest dzieło wykonane przez poszczególnych budowniczych. Apostoł podkreśla w tej metaforycznej wypowiedzi pierwszeństwo łaski Bożej w swoim postawieniu jedynego możliwego fundamentu dla Kościoła, jakim jest Jezus Chrystus. Ze swej strony wykazał się Paweł mądrością, która wyraziła się w głoszeniu Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mądrością od Boga. Kolejni budowniczowie winni baczyć na to, czy trzymają się tego jedynego fundamentu, który stanowi wyznawanie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i mądrości od Boga. Sądowi Boga Paweł pozostawia osąd tego dzieła, jakie pozostawia po sobie każdy nauczyciel w Koryncie. W sposób metaforyczny mówi o jakości zaangażowania w dzieło nauczania innych osób. Materiały do budowy wymienione przez Pawła są różnej trwałości i wytrzymałości wobec ognia. Ogień także należałoby rozumieć metaforycznie, jako sposób weryfikacji dzieła kolejnych nauczycieli w Koryncie. Zbawienie nauczających nie zależy od apostolskiego zaangażowania, jak to wynika z ostatniego stwierdzenia, że ten, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak, jakby przez ogień. To piętnasty werset trzeciego rozdziału. Poniesienie szkody może wyrażać jakiś rodzaj kary. Trwałe zaś owoce głoszenia według położonego przez apostoła fundamentu dają nadzieję na nagrodę, która jednak bliżej nie została tu określona. To czternasty werset trzeciego rozdziału. Ostatni element argumentacji odwołuje się do nazwania Kościoła świątynią Boga. Krótkie, a dramatyczne wezwanie zawarte jest w wersetach 16 i 17 trzeciego rozdziału. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Dwa stwierdzenia podkreślają wartość zwołania Bożego, jakim jest Kościół. Pierwsze stwierdza, że koryńscy wyznawcy Jezusa są świątynią, świątynią Boga. Słowo świątynia oddana jest przez słowo naos. Dla żydowskich wyznawców oznacza to, że razem tworzą przestrzeń, taką jak miejsce najświętsze świątyni jerozolimskiej, gdzie mieszka Bóg. Dla pochodzących z pogan zaś Naos oznacza część świątyni przeznaczoną dla bóstwa, dla figury bóstwa. Ta przestrzeń z pojedynczych przyjmujących wiarę wiernych uczynił Bóg. Drugą przyczyną niezwykłej wartości zgromadzenia Bożego jest fakt zamieszkiwania ducha świętego wśród nich, w całej wspólnocie, nie w pojedynczym wierzącym. Te dwie przyczyny wzmacniają wartość i świętość takiej wspólnoty, zwłaszcza jeżeli ona stanowi jedność. Z tego powodu zniszczenie świętej świątyni, w jej jedności, w której mieszka Duch Święty, spowoduje zniszczenie sprawcy tego zniszczenia. To przyszłe zniszczenie wyraża futurum czasownika w Teiro. Jak przystało na argumentację zawarte w wersetach od pierwszego do siedemnastego trzeciego rozdziału, argumentacja winna zakończyć się podsumowaniem, czyli peroracją. W tym przypadku ostatni fragment tej całości, zawierający rekapitulację, przywołuje motywy pierwszeństwa Chrystusa wzywa do stania się głupim, aby posiąść mądrość Bożą i przestrzega przed chlubieniem się z powodu ludzi. Niech tekst, który przeczytamy, obejmujący wersety od 18 do 23, przywoła dotychczas słuchaną przez nas argumentację. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, On udaremnia zamysły przebiegłych, lub także wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie hełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas Czy to świat, czy życie, czy śmierć Czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe Wszystko jest wasze Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga Bardzo dziękuję I zachęcam do czytania Tych wersetów obejmujących Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian Szczęść Boże